0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Veríme, že je ľudské byť ľudským. Hľadáme skutočné príbehy ľudí, ktorí sa popasovali so svojím neľahkým životným osudom. Zuzka, vy máte 10 detí, ale budem sa vás pýtať, že ako sa to celé udialo, pretože nebolo to úplne štandardnou cestou, ale je za tým jeden
1: veľmi pekný a zaujímavý príbeh. Keď som mala 24 rokov a končila som posledný ročník vysokej školy, tak ja už som mala dve svoje céry. Som mala štvorročnú Bernadetu a ročnú Františku. Vytriediovala som oblečenie a ako som robila také tie poriadky, tak ma nápadlo, že by to možno aj niekomu padlo dobre. A v tom čase som si kúpila notabene, a tam bolo práve, že niekto hľadá takéto niečo, tak ja som sa na to ozvala a to bol taký prvý kontakt vlastne s jednou pani, ktorá mala viacero detí. No a ten príbeh sa potom vyvíjal tak, že ja som im sem tam kúpila niečo, nejak som im pomohla, lebo ona teda prosila o pomoc, mala malé bábätko. Až sa jedného dňa stalo, že som dostala ráno o 7. SMS-ku, keď som sa zobudila, na mobila som si našla, že ich idú daložovať, aby sme im nejakým spôsobom pomohli. No tak my sme sa s manželom, že ako by sme im vedeli pomôcť, tak sme išli v podstate na to miesto, kde oni v tom čase boli. No a ona povedala, že buď 10 tisíc niekým dáme vtedy na slovenské koruny, alebo že nech to nejak inak vyriešime. My sme premyšľali. Áno, áno uh-huh. že nech to celé teda nejak vyriešime a my sme tak, že tak keby sme vedeli nejak pomôcť, že tak by sme asi pomohli. Tak nás napadlo, že vlastne tento dom ešte nebol prerobený, kde teraz sme, že by sme im mohli ponúknuť bývanie dočasné na nejaký čas, kým sa pozvýchajú, kým si on nájde zase prácu, lebo nemal prácu. Tak sme to aj tak urobili, ponúkli sme im dom, oni sa sem nasťahovali. no ale teda skončilo to tak, že už sme mali také odozvy a z dediny, že niečo sa tu deje, tak my sme vlastne prišli kvázi na kontrolu sem sa pozrieť, že čo a ako. No a zistili sme, že už sú tu iba deti a otec. Bola to taká veľmi neštandardná situácia, my sme teda ponúkli tej maminke, keď už sme ju teda dohľadali, lebo ona tu nebola, že môže ísť do krízového centra nejakého a ona povedala, že nie, že ona tam teda nepôjde, tak sme rozmýšľali, že teda treba to nejak vyriešiť. Tak sme zašli na sociálku, my sme vtedy patrili do Senca a tam bola pani, s ktorou sme sa teda stretli, rozprávali a ona sa teda spýtala, vypočula si to, čo jej chcela ona povedať, a pýta sa, že a čo teda s deťmi. A a tá mamička hovorí, že šuk, nech si ich neha ona. Akože <laughs> a, ja že, a ja, že ja? A to všetky? <laughs> Ak som tak vypleštila oči trošku. A práve na to tá kurátorka zareagovala, že teda buď všetky, alebo ani jedno. A vám vôbec tedy ako keby prebleslo hlavou,
0: že toto by mohlo byť reálne, že tie deti vlastne si vezmete, lebo vy vtedy ste mali uh, svoje dve vlastné, manžel mal svoje dve vlastné, to uh-huh. znamená, že je to štyri, už ste mali doma štyri deti a plus by k vám vlastne prišlo ďalších...
1: Áno, ďalší štyria. Ďalší štyria, <laughs> áno. Ako ste sa cítili vtedy? No ja hovorím, že to bolo takých najťažších 30 sekúnd, ale veľmi rýchlych uh-huh. Takže to bolo také, že tak my to teda skúsime, my sme sa tak na seba pozreli, že čo teda a ja myslím, že my sme mali všeobecne takú otvorenosť k životu a k tomu, že OK, keď niečo príde, tak to vyriešime tak, ako to prišlo, tak my sme povedali, že my to teda skúsime. Takže v podstate mali sme 30 sekúnd na rozhodnutie, alebo teda možno 60, aby som neklamala. A tak sme išli do toho. My si povedali, že uvidíme, vyskúšame. A ako vyzeral ten prvý rok s ďalšími štyrmi deťmi navyše? Ako vyzeral možno ten prvý týždeň? Ja si to neviem ani predstaviť. Ten prvý týždeň sme boli vlastne na dovolenke v Tatrach, takže to bolo také odľahčené, taká, že naozaj, že dovolenka, také spoznávanie spoločné a myslím, že aj to nastavilo to, že deti si mysleli, že oni sú vlastne na prázdninách niekde. Mm-hmm potom už vlastne v priebehu leta prišiel aj Marcel, ktorý mal vtedy rok aj dva mesiace. Alebo A tak. ostatné
0: deti boli uh,
1: ako na tom vekovo? Uh... Tie vaše aj myslím tie, ktoré prišli? Naše deti, Bernéta mala 4, Františka mala 1 rok a oni mali 12, 18 a 1 rok a manželovi chlapci mali 10 a 8. Tak to bolo také celkom... Áno, áno, to vyzeralo také ako, že máme niekoľko párov dvojčiek. <laughs> ako sa to
0: dokázalo zladiť? Teraz myslím samozrejme vy, partner, deti, ale
1: celkovo aj deti k sebe. Ja myslím, že pre nich to bola taká zábava celkom, že naše deti asi tým postom, ktorým my sme mali a takým tým nastavením, tak oni to trošku prebrali, že sa to tak hovorí, že deti preberajú to, čo vidia u svojich rodičov. Takže tak, ako my sme to prirodzene brali, že deti prišli, tak aj detská boli tak nastavené, že je, že dobre, že máme nových kamarátov. Bernadetka bola rada, že zrazu má staršie dievča a oni spolu proste už si izbičku robili a takéto veci. Takže nebolo to v tomto vôbec ako keby ťažké, čo sa deti týka. Že oni to naozaj brali veľmi s takým humorom a boli veľmi radi spolu. Takže tam nebol problém, že, oh, že kto prišiel, čo prišiel, prečo sú tu. Toto sme nezažili úplne. Kedy prišiel ten moment, kedy ste si uvedomili, že tak asi sa mi trochu zmení život? <laughs> to bol moment večera, keď sme prišli z tej sociálky a už sme prišli teda s tými tromi deťmi a plný dom proste všetkého a hluku a v tom čase takého zlaďovania, tak som si tak večer sadla na gauč a som sa tak srdce rúco rozplakala. A prišiel za mnou ten najstarší chlapec a pýta sa ma, že, že prečo plačeš? A ja hovorím, že no lebo môj život sa práve skončil. Aha. Takže ja som si to v ten večer asi tak vyplakala hodne, že som vedela, že to jedno dieťa alebo dve vám ešte niekto postráži, ale takých tých osem už už veľa ochotných rúk asi nenájdete. Tam muselo byť niečo také vo vašom vnútri, ktoré vám hovorilo, že áno, že toto máš urobiť. Ja som asi nastavená tak, že keď je niečo možné urobiť, tak sa snažím to urobiť a nájsť to riešenie. A to bolo ešte asi aj pred tým, ako som vôbec kedy počula o koučovaní, ale uh-huh. toto je možno taký ten spirit toho coachingu, taký duch naozaj že hľadajme to, čo sa dá a akým spôsobom sa to dá a nie ako to nejde. Takže my sme asi k tej situácii tak pristúpili, že boli predto postavení a povedali sme si, že dobre, tak my to vyskúšame. Vy sa venujete coachingu, k tomu sa ešte dostaneme aj. trošku neskôr
0: a je táto celá vaša cesta a životná situácia vás k tomu asi tak nejak dostala, ale poďme k tej výchove. Uh-huh. Aké bolo vychovávať toľko rozličných osobností, aj ten vek bol samozrejme rôzny, Aké to bolo? Ja si neviem predstaviť len také
1: spoločné raňajky, že ako to zladiť, alebo spoločný obed. Tie spoločné ranieky, spoločné obedy a spoločné večere, tak to je naozaj niečo, čo ja považujem za veľmi dôležité, za taký naozaj pilier toho rodičovstva, že teraz, keď sa nám menej darilo mať spoločné obedy alebo ranieky, tak tie večere áno, lebo ten čas uh, pri tej večeri je jediný čas, kedy sa vlastne všetci naozaj stretnú sústredenie na jednom mieste a kde si vieme povedať veci, ktoré si potrebujeme povedať, a rodičia sa aj všeli čo dozvedia o tých deťoch a medzi sebou čo porozprávajú. Takže toto máme doteraz. Starší pomáhali, vždy to tak bolo, že niečo oni pripravili, niečo my. Keď boli menší, tak mávali také služby, čo sa hovorí, že kto čo robí. Kdo... Ať to zapisovali. Áno, že kto mm-hmm. za čo je zodpovedný. Teraz už keď sú väčší, tak už to funguje naozaj iba na dohode, že si povieme, že čo a oni hodne aj vidia, že čo je možné urobiť, tak s tým pomôžu. Aké ďalšie takéto možno, nazvem to,
0: rituály vám pomáhali vytvoriť si takéto rodinné prostredie, takéto ozajsné zázemie?
1: Takže určite topka je tá večera spoločná uh-huh. a potom máme také... My sme veriaci a máme večer taký spoločný čas, kedy sa spolu pomodlíme a my to voláme že taký rituál vďačnosti, uh-huh. že každé dieťa povie tri veci, si spomenie za deň, že za čo je vlastne vďačné. A my sme to tak zaviedli pred rokmi a tak to je v podstate funguje do dnešného dňa, že oni vedia, že ten spoločný čas je okolo tej pol deviatej, že sa všetci stretnem, už sú všetci poumývaní, už sme všetci po večeri a do tej deviatej, aby boli uložení. Lebo pri toľkých deťoch my sme si potrebovali aj my ako partneri a ja ako človek vybudovať rituál taký, aby som aj ja mala večer priestor pre seba, že Nedokázala by som to asi robiť s tým, chodiť ukladať každé dieťa a naháňať ich do 11. Takže u nás platilo, že keď boli menší, tak do pol 9. boli všetci v výzbách, mohli si čítať alebo čokoľvek iné robiť, čo chceli ešte. Tábor. Do tej 9. áno, áno, <laughs> tak, trochu, nastavené pravidla. tak trošku, áno, tie pravidlá a tie hranice tam boli možno trošku viac nastavené, ako keď je to v rodine, kde jedno alebo dve deti.
0: A boli tam nejaké také výrazné problémy alebo situácie, kedy ste naozaj vnímali, že... Tak toto
1: je pre mňa obrovská výzva? Výzvou bolo už iba to, že ten vlastne starší chlapec, že medzi nami nebol až taký veľký vekový rozdiel, že ja som mohla byť skôr jeho sestra ako jeho mama. Takže to bola celkom taká výzva, lebo do tej puberty sme skočili a nedorástli. Ten starší chlapec už bol závislý fajčer, keď k nám prišiel. Takže hľadala som spôsob, že ako s tým vlastne narábať. Ten stredný chlapec, tak on bol psychiatrický pacient. V tom čase Takže tam sme hľadali, že akým spôsobom pomôcť, hľadali sme terapie a urobiť to nejak inak ako farmakocestou. Deniska bola taká mladá slečna, ktorá vlastne dozrievala, čiže ona tiež potrebovala rozhovory, potrebovala pozornosť. Na no Marcelo bol malý, ale ten si tiež priniesol so sebou také svoje ťažkosti, že už to bábetko do toho roka dokáže si nalepiť na seba veci, ktoré potom, s ktorými treba pracovať. Oslovovali vás uh, mami alebo tati? Uh, Marcelo Najmenší, ktorý bol ten mal vtedy, rok, áno, ten mal vtedy rok, keď prišiel a áno, ten nám hovorí teda mami a tati a tie ostatné väčšie deti po mene nás volajú. Veľakrát sa stane, že keď je nejaká
0: vyhrotená situácia v rodine, tak dieťa povie ľuďom, s ktorými býva, ako ste boli v podstate vy, keď nie sú jeho rodičia, že nemáš mi čo hovoriť, ty nie si moja mama, ty nie si môj otec.
1: Stalo sa to niekedy? Boli vyhrotené situácie určite, boli aj hádky, aj kriky, aj čo riešenie, tak ako v každej rodine, ale napríklad túto vetu my sme nepočuli že ty nie si naša mama alebo ty nie si náš otec a nebudeš nám hovoriť to, že sa v tom čase puberty chceli osamostatniť chceli skúšať svoje vlastné veci a tá odpoveď bola, že a prečo takto? tak bolo, že lebo to tak chcem <laughs> tak to tam bolo ale nebolo to také, že, že ty nie si moja mama alebo môj otec nepočuli sme to od žiadnych detí, ktoré máme osvojené
0: <laughs> A myslíte si, že uh, hátky v rodine niekedy sú aj fajn? Alebo čo si myslíte o hádkach v rodine?
1: Možno, ako definovať hádku. Ja si myslím, že taká tá otvorená komunikácia o veciach, ktoré sa dejú, tak my sme asi v tomto pozitív. Že aby sa o veciach hovorilo, aby sa pomenovávali, aby sme sa o tom rozprávali, aby sme si vyjasňovali veci, takže to bolo. A častokrát deti, že vy ste takí rodičia a vy furt niečo riešite v tej puberte, ale to riešenie vlastne znamená, že sa rozprávame o veciach. Takže keď oni dorástli, tak v podstate sa mi povedali, že sú za to vďační, že o tých veciach sme sa bavili, ale v tom čase, kedy sa to deje, že ako keby tá výchova je krušná, mm-hmm. všetko je ríše, tak im to prišlo také, že, že na čo sa o týchto veciach rozprávame. Veď naši spolužiaci, rodičia ich to neriešia, a oni ich nechajú, nech si robia, čo chcú. A my sme celkom nechceli, aby si naše deti robili celkom, čo chcú, že istá miera slobody iste, ale v rámci nejakých bezpečných hraníc. Čo My si myslíte o zvýšenom
0: hlase? Nemyslím kriku. Mm-hmm. myslím takej možno rodičovskej ráznosti. Tak
1: to asi ja mám. <rý> Ale... <rý> Takú rodičovskú ráznosť. Môj hlas všeobecne, keď chcem niečo povedať, tak ja niekedy pôsobím ako nahnevaná, že to tak akože rázne poviem. Takže jasné, keď je človek trošku v emócii alebo niečo, tak uh, objavilo sa aj to, že bolo rázne povedané a rázne sme si vysvetlili aj oni na mňa mm-hmm. a ja na nich, že sme si to nejak tak. Keď to bolo prepisknuté napríklad z mojej strany alebo z ich strany, tak vždy sme boli tak vzájomne nejak nastavení, aby tam prišlo nejaké ospravednenie, vyjasnenie, aby sme sa o tom porozprávali, že čo sa vlastne stalo. Lebo tie emócie môžu prísť a všeli čo sa môže stať, ale dôležité, aby sa za tým nezavreli dvere, ale aby sa to vlastne vyriešilo. A ja to berem všetko ako taký výchovný moment, že podľa mňa dokonalosť úplne existuje. A že aj my si myslíme, že á, dokonali dokonali rodičia, ale sme, aký sme? a v tom momente je dobré ukazovanie, nemusia byť dokonali a keď sa niečo stane, tak to vieme vyriešiť. Na to som aj chcela
0: uh, trošku ako keby naraziť, mm-hmm. lebo mám pocit, že veľa možno matiek v dnešnej dobe uh, si myslí, že by mali plakať za zavretými dverami, keď sa niečo udeje alebo že by sa s deťmi malo rozprávať len v pokoji mm-hmm. a v kúde a do nej vysvetľovať, ale preto sa pýtam aj na tú ráznosť, lebo niekedy možno je potrebné učiť deťom nejaké hranice a smer.
1: Hranice, áno, ja vnímam tým, že sa rozprávam s veľa rodičmi, ktorí riešia nejaké rodičovské starosti a záležitosti, tak hej, jedna téma sú hranice. Myslím, uh-huh. že aj naše osobné, uh-huh. že pokiaľ naozaj necháme ľudí ísť, alebo výchove to je jednoznačné. Uh-huh. Ja som pôvodne, úplne pôvodne učiteľka v materskej škole uh-huh. a neskôr teda pedagóg tiež. Ste si, si urobili svoju vlastnú školu, áno. <laughs> áno. A tam tá téma tých hraníc je veľmi silná, lebo hranice nám bezpečie. Takže aj v tomto kontexte, keď prišli deti vlastne z prostredia, ktoré bolo úplne zmetočné, že oni vlastne nemuseli nič, oni nevedeli, často ten príklad bol taký, no naozaj, že zlý v niektorých momentoch, tak im veľmi pomáhalo to, že boli nastavené hranice, že vedeli a dokonca cez práve nastavené hranice a taký režim a rytmus sme práve tomu strednému chlapcovi pomohli od tej farmakoliečby, nastavil sa, vedel, kedy sú ranejky, vedel, že potrebuje ísť von, že potrebuje nejakú tvorivú aktivitu, vedel, kedy sa chodí spať. Čiže tie hranice toho, čo že akože tábor, bolo vlastne nápomocné v tom, aby sa oni trošku zastabilizovali, aby sme mohli normálne fungovať.
0: Dostávali ste veľa múdrých rád od rôznych ľudí, ako
1: by ste mali vychovávať deti, ako by ste mali žiť? Ja som trošku aj hľadala tie rady, lebo tých situácií bolo naozaj veľa a boli nové tie situácie pre mňa, takže dostával som také profesionálne rady a veľa z nich nefungovalo. Niektoré možno s takou drobnou obmenou, aj čo si tam zafungovalo, ale mnoho toho nefungovalo, lebo my sme boli veľmi špecifická skupina a naozaj to, to zladenie a to zžitie a tie špecifické malé momenty, ktoré sme potrebovali vyriešiť, tam bola asi aj tá cesta k tomu koučovaniu.
0: A... Ja mám tiež taký pocit, že tie malé momenty sú v živote dôležité a krásne, ktoré máte vy rada, možno, že aj doteraz, ktoré si ceníte a pri ktorých sa tak vždy zastavíte a poviete
1: si, že toto je super, že toto mám, že takto to nakoniec je. Jeden veľký moment, že už vlastne naša osvojená dcera má svoju céru, čiže máme vnúčku. Uh-huh. A keď človek vidí, takéto to pokračovanie toho, čo urobil. Lebo ja som tak hovorila, že ja som si vedoma toho, že som obetovala veľký kus svojej mladosti uh-huh. <laughs> pre, pre to, aby iní mohli žiť nejakým spôsobom, aby mohli dostať lepšiu šancu na život tak pre mňa toto je asi tak najviac. Keď vidím, že môj deťom sa darí, že máme syna, ktorí tancuje v ľučnici, že máme práve túto vnúčku a, a že detkám sa darí, tak to je také zádozučenie. To sú fakt <laughs> na ne momenty. Mali ste niekedy pocit, že, že to aj ľutujete? Ako náročných situácií bolo dosť, lebo fakt riešili sme marihuanu, alkohol, skúšanie a rôzne také veci, ako pubertálni rodičia riešia ti ti skúšali, ale že by to bolo o tom, že, že nie, neurobola, by som to znova, tak toto neprišlo. Vy ste mi spomínali, že nedokážete
0: byť len matkou, ale že potrebujete <laughs> kreatívne tvoriť a pracovať, že to milujete, že keby ste to nerobili, tak sa cítite, ako keby ste nemali uh, ruky, nohy. Ako je možné zosúľadiť prácu
1: uh, s desiatimi deťmi? My sme vždy s manželom pracovali na voľnej nohe, takže on bol vlastne živnostník a ja popri ňom som, mám eseročku teraz, takže tiež som podnikala a som pracovala a bola to výzva v tom, že my sme vlastne sa nemohli nikdy poriadne zamestnať, lebo sme potrebovali k dispozícii, buď jeden alebo druhý lebo čokoľvek tam z jedného dňa na druhý sa niečo stane a potrebujeme to riešiť z hodiny na hodinu, ruka zlomená alebo čokoľvek iné takže my sme sa skôr uberali týmto smerom, že aby sme boli flexibilní v tej pracovnej oblasti a tam sme to aj vykrývali, že keď som ja vlastne pracovala, tak manžel bol k dispozícii s deťmi a zase naopak
0: mhm. Nejaké tajemstvo
1: uh, time managementu <laughs> je možno nebrať veci tak veľmi vážne a riešiť to, čo príde. Uh-huh. Spomenuli ste
0: manžela niekoľkokrát, to je vlastne druhá polovica a ako
1: to vnímal celé on? Ako váš partnerský život asi to nastavenie bolo také spoločné, že tá otvorenosť pre život, ktorú som povedala, tak to sme mali asi spoločné ladenie, že okej, okay, keď to treba teraz vyriešiť, tak to spoločne vyriešime a toto som vnímala aj z jeho strany. Vnímala som podporu v tom všetkom. On je skôr taký tichší a ja pôsobím tak, že som viac komunikatívna, ale čo sa týka takého toho spoločného rozprávania o tom, rozhodovania o všetkých veciach, tak to bolo veľmi také spoločné. A práve veľa detí odskúša ten partnerský vzťah, že či to je naozaj, lebo to je záhul <laughs> riešiť tieto všetky situácie a všetky veci a vlastne vás to vráti k tomu, že nakoľko je ten vzťah pevný a nakoľko je skutočný a dá sa povedať, že ja, ja mám takú svoju vetu, že deti žijú z lásky svojich rodičov a tak to je, že keď nefunguje ten partnerský vzťah, tak tie deti to vidia a následne to ozdušie v tom dome je celé týmto poznačené takže my sme sa museli veľmi vrátiť k tomu, že ako to je medzi nami a či to takto ustojíme a že akým spôsobom budeme aj sa starať o ten náš vzájomný vzťah. Takže my máme každý útorok večer rande. Oh. <gül> Kedy chodíme vlastne spolu von. Keď sú deti malé, tak idú s nami. Teda Aurorka teraz má 3 mesiace, takže chodí s nami ešte na to rande. Ale ideme von, porozprávame sa, aby sme mali naozaj taký nerušený čas pre nás. A zároveň ešte to, čo ma k tomu napadá, je že starostlivosť o seba že starostlivosť o partnerských vzťah a potom aj ten čas, aby som si ja našla, že si viem vydýchnúť, že si viem posedeť, viem si prečítať knihu, trošičku do kľudu ísť a prejsť. Takže aj toto sme si museli vyjasniť, že kedy bude tento priestor, lebo to by bolo naozaj iba, že ráno človek vstane a večer padne do postele a niekde v tom kolobehu sa stráti. Ten začiatok bol, že nebol čas naozaj, nebol čas na nás, nebol čas na mňa a ja rada používam také prirovnanie, že v tom lietadle, že som si uvedomila, že keď vypadnú tie vypadnutie masky, že najprv si ju musí nasadiť tá maminka a potom tomu dieťaťu, čiže zachraňovať celý svet <laughs> až potom, asi toho sa držíme dodnes. Že... Šťastná mama, šťastné deti. Áno, áno, že jednoducho pochopila som, že musím si vytvoriť ten priestor na to, aby som dokázala si len tak posedieť prejsť sa, potrebujem, ja hodne potrebujem chodiť do lesa a byť trošku sama so sebou, nadýchať sa popremyšľať, ukludniť sa takže. Veľa mám to rozpráva menej možno robí
0: ako sa to dá naozaj v tej realite?
1: Asi sa vrátime takým okúkom k tým hraniciam, uh-huh. že to nastavenie, ktoré rodičia dajú tým deťom, väčšinom tie deti ho veľmi zaakceptujú Takže my sme to nastavili tak, že do pol deviatej všetci výzbách, všetci majú to svoje, dovtedy mali naplnené všetky potreby, ktoré potrebovali, takže bolo obdobie, kedy sme čítavali rozprávky. Takto to funguje doteraz, že deti vedia, že už po tej pol deviatej, že už my nič naozaj neriešime. Počkaj do rána. Áno, že všetko počka do rána a to je práve ten priestor, kedy v lete sa napríklad dá ísť, aj ešte o pol deviatej sa prejsť. My sme tuto pod lesom, takže hore ku kaplnke alebo na červený kameň sa trošku prejdeme aj s manželom, že sa len tak vyvetráme. Alebo bolo obdobie, kedy sme chodili ráno von, že sme normálne som vstal ráno o pol šieste, vedela som, že to je čas, ktorý ja potrebujem pre seba a neviem si ho zabezpečiť inak, iba že takto vstanem, keď všetci ešte spali tak som išla, dobrala som sa, išla som sa prejsť a potom sa dokonca cery dve pridali k tomu. Takže aj oni so mnou chodili, tak sme len tak v tichosti sa preberali. Môžete aj so mnou, ale potichu. Áno, áno presne tak, presne tak. Hej. Tak sme sa prebrali v tom lese, prišli sme domov, urobili sme si spoločné raňajky a ja robí to naozaj veľa tej atmosféry potom v tom spolužití.
0: Spomenuli sme aj také problematické situácie, ale určite muselo prísť aj veľmi veľa takých vtipných, zaujímavých situácií a chvíľ ako veľa
1: času trávime spolu, to je fakt, že my, nám ani veľmi neublížila korona, že sme museli byť spolu, ako niektorí hovoria, že to je ponorka, lebo my máme radi ten čas spolu, že my sme taká banda, že my keď niekam prídeme, tak my si vystačíme, že sme taká, taká mini komunita, spoločné hry, spoločné výlety. Á, možno si spomínam, mali sme taký trip európsky, čo sa týka cestovania, možno aj to sú také predsudky, že keď je veľká rodina, tak nemôžu cestovať a deti a všetko. A strádajú deti. Áno, aha, aha. áno, áno. A my sme si vlastne, to je asi 4 roky dozadu, možno že 5, ani neviem. Hej, tak sme išli na taký európsky trip, takže zobrali sme veľké auto, zobrali sme bicykle. Všetky deti a, išli? Áno. A, a to sme Gdzie boli... Kde ste dali bicykle? Kde dali deti? Na prívesný rozík takže sme, že sme išli mníchov, tam sme po bicyklovali mníchov a potom sme išli do Anglicka, takže sme sa preplavili vlastne z francúzska kompou, potom sme sa vrátili naspäť, potom sme boli vlastne v Paríži a potom sme sa ešte zastavili v Nemecku pri Čiernom lese, takže tady, tak sme išli cestou domov, takže to bolo také fajn. Deti, oh, deti bicyklovali pod Eiffelovkou aj uh-huh. v Mníchove, aj v Londýne, takže to bolo také fajn. Teraz mi
0: ide v hlave len také, že všetko sa dá. Áno, áno, isté. Že všetko sa dá, že? A v dnešnej dobe je taký trend, že jedno dieťa, a či vôbec dieťa niekto rozmýšľa. Čo si o to myslíte? Lebo práve mám taký pocit, že ľudia sa boja toho života. Alebo veľa ľudí možno povie, že do tohto sveta nechcem mať deti a tak ďalej. Mm-hmm, to je ale mm-hmm. asi o tom nastavení človeka.
1: Asi to majú ľudia rôzne, uh-huh. to neviem úplne posúdiť, viem to povedať iba z také svojej perspektívy, takže asi rozumiem aj ľuďom, ktorí povedia, že žiadne dieťa uh-huh. alebo jedno dieťa. Tých obáv asi s tým rodičovstvom môže byť veľa, ako aj tomu rozumiem, ale ja to mám asi takto, ja som tak trochu asi rodená matka, že, že mňa to s tými deťmi baví, že mňa baví to, že môžem pracovať, že môžem mať deti, že môžem mať rodinu, že ja sa naozaj až vtedy cítim taká úplná keď sme zvažovali, že či ešte bábetko, že či teda ešte naozaj taká otvorenosť pre život, uh-huh. tak naše deti boli úplne, že áno, áno, ešte bábetko alebo ešte si nejaké osvojíme. Takže naše detské to zdieľajú tak s nami. Ja som taká, cítim sa byť šťastná, že uh-huh. mám aj prácu, ktorá ma baví a že mám aj deti okolo seba.
0: Boli aj nejaké také chvíle, kedy ste mali pocit, že to na vás všetko padá, že to nezvládate?
1: Asi tak úplne, ako niekto hovorí, že som na dne a musím sa od neho odraziť, tak tak to nebolo. Boli náročné ťažké dní, kedy som si na záver toho dňa naozaj, že už som iba, že, že umrela som, že som spadla do postele a že som potrebovala iba spať iba sa vyspať. Tak áno, takých večerov bolo mnoho, ale že by to bolo také úplne, že sme na dne a že neviem čo, tak asi ani nie.
0: Vy momentálne
1: teraz koučujete
0: ľudí, a máte pocit, že práve celý ten váš život alebo celá tá situácia vás k tomu doviedla, že ste si museli hľadať nejaké informácie, aby ste vyriešili situácie, ktoré vám prichádzali do života?
1: My sme hľadali tie rady, ako som spomínala, v tých poradniach a od nejakých odborníkov, psychológov, špeciálnych pedagógov a množstvo z nich nebolo úplne funkčných, tak ja som hľadala spôsob, že ako teda je možné to vyriešiť. A to bola taká zhoda náhodou, ako sa hovorí, že nič nie je náhoda, tak mala som známeho, ktorý práve viedol koučovací tréning. Ja som v tom čase ešte vôbec netušila, čo to koučovanie je. Som ho stále otravovala, že povedz mi, čo to je. A on, tak poď na ten tréning, ktorý máme. A tam som sa vlastne prvýkrát stretla s týmto typom pomáhajúceho rozhovoru. A môj zážitok z toho najväčší bol asi v tom, že som si odtiaľ odniesla špecifické riešenia pre moju situáciu, že vlastne ten coach na tom tréningu ma sprevádzala, aby som si premyslela tú situáciu, aby som si povedala, čo naozaj je dôležité, čo naozaj chcem a s pomocou toho kouča som si našla to ako keby špecifické riešenie presne na moju situáciu a najväčšia radosť bola, keď ja som to skúsila, ono to naozaj zafungovalo v tej našej rodine takže to bol taký môj prvý kontakt s koučovaním na vlastnej koži zážitok a následne som si povedala, že možno by som už aj trošku odbočila od tých detí a viac sa venovala vzdelávaniu dospelých alebo práve rozvoju a podpore takýmto spôsobom a pýtal som sa toho známeho. On mi povedal, že no ja si myslím, že máš na to talent, že ja si myslím, že niečo v sebe máš, čo je také, že týmto smerom by si mohla ísť. Mhm. Tak som dala, v tomto kontexte som dala aj na dobrú radu a vybrala som sa touto cestou mhm. profesionálneho koučovania. Baví vás to? Áno, veľmi ma to baví. Uh-huh. Čo je na tom
0: také, že, že najlepšie práve to, keď tomu klientovi akoby zafunguje tá, tá rada? Alebo čo vás na tom baví najviac?
1: Mňa baví obecný kontakt s ľuďmi. To znamená, že koučovanie je naozaj rozhovor, ktorý pomáha a to ma naplňa, vidieť ľudí, ktorí si vyriešia svoje veci a nájdu si riešenia, ktoré potrebujú. Ale aj taká tá vzťahovosť, že stretávam ľudí, počúvam príbehy, mnoho sa učím. Ono sa to zdá, že ja som profesionál na mojej strane a prichádza teda nejaký klient, ktorý má nejaké ťažkosti, ale že je to také vzájomnosti. Že ja sa veľa učím od tých klientov a môžeme si vzájomne nejakým spôsobom vymieňať <laughs> možno také inšpirácie alebo nápady, alebo čokoľvek iné, keď teda koučovanie nie je o radách, ale už len z toho, ako človek počúva to, čo tí ľudia žijú, akým spôsobom to riešia aké nápady majú, mm-hmm. že, že niekedy je to naozaj také, že uchvatné. Dá sa mm-hmm. povedať, že je to také, že zamilovávanie sa do, do, do ľudí a do ich životných príbehov a do toho potenciálu, ktorý oni majú. Takže a baví ma ten duch toho koučovania, mm-hmm. že je to veľa o slobode, je to veľa o rešpekte a ja si myslím, že toto je niečo, čo aj my sa snažíme v našej rodine mať, aj medzi deťmi, aj v partnerskom vzťahu, Takže ja to až si tak nachádzam aj v tej práci a znova tam je nejaká taká paralela medzi. Mm-hmm bežným životom. Takže mám pocit, že ja som tak srdcom coacha. Mm. Naozaj inak tiež v rádiu jemne
0: bavia tieto príbehy. Za každým je nejaký iný, aj tento váš je podľa mňa veľmi inšpiratívny, pretože vychovať 10 detí, tak to v dnešnej dobe nie je úplne také bežné. Aj práve preto tu mám takto zlaté srdce, ktoré by som vám chcela odozdať ako symbol ľudskosti. My sme no, ja pekne. Môžbiť, No, ale máte to takto krásne, môžete s to niekedy Dúfam,
1: že vám bude robiť radosť. Áno, áno, verím tomu. Aj dievčata sa potešia. Môžete si to požičiavať. Áno, myslím, že to tak skončí, lebo v takejto veľkej rodine aj takto to funguje, keďže máme rovnakú veľkosť, tak my si veľmi radi požičiavame mm-hmm. veci. Takže verím tomu, že aj im požičiam toto srdiečko a môžu sa s ním popíšiť.
0: Každý mesiac darujeme jednému výnimočnému človeku vytesané srdce zo zlata z limitovanej edície, rádia jemné. Wiadznajemne.sk SK